0: 町田哲の経
1: 済ニュースカウントダウン皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です今日も新型コロナウイルス対策をして放送します
0: 皆さんこんにちは番組アシスタントの杉浦舞ですさて核のごみ高レベル放射性廃棄物の最終処分場の誘致につながる文献調査について北海道寿都町と鴨江内村が昨日、応募を表明しました国が2017年に処分所の適正を示す科学的特性マップを公表した後では初めてのことです
1: この核のゴミはすでに積み上がってますから今後どの程度原発を再稼働するかとは関係なく日本のどこかに一つ作る必要があります。一方で政府の腰が重く先行きが懸念されていた問題でもあります2つの自治体が手を挙げたことは歓迎すべきなんでしょうだがハードルは高い北海道の鈴木知事が同独自の核抜き条例を根拠に2町村に応募撤回を求めています2007年に文献調査に応募した高知県東洋町では町長のリコール運動が起こり反対派の町長が就任して応募を撤回した例もあります今回の文献調査は最終処分場誘致の第一段階で決定までには第二段階の概要調査最終段階の精密調査にパスする必要がありありますところが第一段階だけで2年間で最大20億円の交付金が国から出ることから途中でやめるという意見に日町村が傾いても不思議はありません原発を使うと言いながら安倍政権は懸案をずっと放置してきましたここの問題ををいつままででも先送りをすることはできません菅政権の実行力が問われるテーマの一つになりそうです
0: それでは町田さんが選んだ今週の政治経済ニュース10本を10位からカウントダウンで紹介していきます
1: 町田哲郎経済ニュースカウントダウンまず位のニュースはこれです
0: 海外との移動規制措置の緩和を加速韓国とのビジネス往来の次は帰国・入国時の2週間の待機措置を免除へ新型コロナウイルス対策での入国制限措置の緩和に向け政府が検討している追加緩和策が水曜明らかになりました昨日からビジネスに限る韓国との総合往来が始まりましたが今後海外に出張した日本人や3か月以上の在留資格を持つ外国人が日本に入国する際行動計画書の提出や公共交通機関を利用しないなどの条件付きで入国後の14日間の待機を免除する模様です
1: 続いて9位のニュースは
0: ソニーとキオクシアがファーウェイとの取引再開をアメリカ商務省に申請中国の通信機器大手メーカーファーウェイ向けの半導体製品の供給をトランプ政権が実質的に禁止したことに対しソニーと半導体メモリー大手のキオクシアが先週土曜までにファーウェイとの取引再開をアメリカ商務省に申請したことが分かりました
1: ソニーが取引を再開したいのはスマートフォン向けの画像センサーキオクシアはスマホ向けのメモリーですこの再開申請は、えー、国籍を問わずに、ファーウェイと取引がある企業ならばできると言います。すでに韓国のサムスン電子や SK ハイニクスも免除を求めており、ソニーと旧記憶者も、このままでは業績の下方修正を迫られるので申請したと言いますが、アメリカは対中強硬姿勢を崩しておらず、予断は許しません。それでは8位のニュースはこれです
0: 。中国の電気自動車市場の取り込みで、テスラが7月から9月に過去最多の世界販売一方トヨタと日産はイギリスに関税補填を要求アメリカの EV 電気自動車メーカーのテスラ社が先週金曜今年7月から9月の世界販売台数が前の年の同じ期に比べ 44% 増加の13万9300台と四半期ベースで過去最多だったと一人気を吐いています背景には昨年末から EV の現地生産を始めた中国事業の大幅な伸びがあったとみられています一方、日本経済新聞によりますと日本の自動車メーカーは苦戦しておりトヨタ自動車や日産自動車などはイギリス政府に対し EU= ヨーロッパ連合と FTA= 自由貿易協定が結べなかった場合に発生する関税コストの保証を求めていることが月曜の取材で分かったとのことです
1: 続いて7位のニュースは
0: 今度は本人に無断でデビットカード作成の疑惑が浮上ゆうちょ銀行が一部身近の利用を停止ゆうちょ銀行は火曜デビットカード身近について貯金口座の持ち主に無断で作成された疑いが見つかり利用を一時停止したと発表しました身近をめぐっては9月に送金機能を悪用した被害や専用サイトへの不正アクセスでおよそ1400人の顧客情報が流出したほか他社と連携するキャッシュレス決済サービスでの不正引き出しがおよそ6000万円になるなどゆうちょ銀行では問題が絶えない状況になっています
1: 、まあ、全くセキュリティがなってないって話ですねこれからの銀行にとってはフィンテック対応が命なんですけどここはスタート台にもたどり着いていないようです6位のニュースはこれです
0: 三井住友銀行が休眠口座減らしとネット利用促進へ雨とムチ三井住友銀行は水曜来年4月以降に新しく口座を開設する人を対象に2年間入出金などの取引がない場合手数料1100円を徴収すると発表しましたただしインターネットバンキングの利用者はこの対象から外すとしています背景にはネットバンキング活用により利用者が支店を訪れる機会が減れば新型コロナウイルスの感染リスクを低下させることができることと低金利にあえぐ銀行側の運営コスト削減があり今後この動きは他の銀行に広がりを見せそうです
1: マイナス金利の長期化とコロナ危機菅総理は政権の目玉政策の一つに経営効率が悪いのに、えー、リストラの動きが鈍い地方銀行の再編を掲げました一方メガバンクは苦境を乗り切るのにあの手この手を講じてます5位もメガバンクのニュースです
0: みずほフィナンシャルグループがメガバンクで初めて週休3日や4日制を12月から導入へみずほフィナンシャルグループの酒井社長は火曜都内で講演し希望する社員が週休3日や4日で働ける制度を12月から始めると述べました休日を使い資格や専門知識を取得し業務やセカンドキャリアの充実に生かしてもらうとしていますが基本給は週休3日で従来の8割週休4日で6割程度になるといい人件費削減策の側面も大きい模様です先週の放送で町田さんが同ツの例を引いて、まあ雇用の維持確保のために導入を日本企業に呼びかけた週休3日制ですが、これ早くも水穂グループが受け入れましたね。
1: たまたまでしょ時代の流れですから。<笑>うん、が、あの今日はあえて、えー、銀行の話を3つ並べてみましたが、ね、メガバンクはどこも生き残りへひたむきですよね。ゆうちょ銀行と同じ業態とは思えません。それでは4位のニュースは
0: ANA= が希望退職を募集給与カットで年収3割減 ANA 全日本空輸が退職金を割ります新たな希望退職の実施を労働組合に提案したことが水曜分かりましたまた今年度の登記賞与もゼロにするほか月例賃金も減らすとしており一般社員の年収は3割減る見通しです
1: えー、以前この番組で ANA が従業員をどんどん一時帰休させた上でえ雇用調整助成金の獲得,にや獲得に薬金になるなど他力本願が目に余ることをお伝えしました。で今回過剰な航空機の売却を急ぐとかようやく自助努力を本格した格好なんですがいかにも遅い。経営力が乏しい会社は中堅以下の社員が苦労するという典型的なパターンだと思います。社員がかわいそうです。
0: まずは四位までのニュースをお送りしました
1: 町田鉄の経済ニュースカウントダウン第三位のニュースはこれです
0: 猛威が続く新型コロナウイルス感染症危機世界人口の一割が感染したとの試算を WHO が公表パリとニューヨークは経済活動を停止も WHO= 世界保健機関は月曜世界人口の1割にあたるおよそ7億8000万人がこれまでに新型コロナウイルスに感染したとの試算を公表しましたこれは WHO やアメリカのジョンズ・ホプキンス大学の集計で確認されていた累積感染者数の20倍以上にあたります一方パリ市が月曜感染再拡大を理由に警戒レベルを最大に引き上げすべてのバーを最低2週間閉鎖するとしたほか、ニューヨーク州も水曜、3段階の規制強化策を導入し、最も深刻な地域では経済活動を原則停止すると発表しました。
1: 映画館の運営で世界第2位のイギリスシネワールドは月曜、新型コロナウイルスの感染拡大が続き、映画会社が新作公開に消極的なため、運営する全映画館を一時閉鎖すると発表しました。当面最大で4万5千人が失業する模様です。今一番大切なのは雇用です雇用それでは2位のニュースは
0: 。新型コロナウイルスに感染したトランプ大統領。わずか3日間で退院したもののアメリカでは混乱が続く新型コロナウイルスに感染したアメリカのトランプ大統領が月曜の夕方退院しました専用ヘリコプターマリーンワンでワシントン近郊のウォルターリードアメリカ軍医療センターに緊急入院してからわずか3日目のことでした主治医は熱が下がり、血中酸素濃度の数値も安定していることから、退院に向けた全ての基準を満たしたと説明しましたが、本人の容体や周囲の感染リスクを指摘する専門家もいるほか、退院後に大統領が発した経済対策などを巡って、市場が乱高下するなど混乱が続いています。ままたたリモートへのの切り替えが決まったバイデン元副大統領とのテレビ討論にトランプ大統領が出席しないと主張している中選挙そのものへの影響はどうなのかなども取り沙汰される状況に変わりはありません
1: 、えー、大統領選挙は今後4年間の世界の動向を大きく左右する問題ですこの問題はこの後5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りで様々な方面から検証してみたいと思いますでは1位のニュースはこれです
0: 日本学術会議が推薦した新会員候補の6人を任命せず菅政権による現制度化で初めての事態に波紋広がる学術の立場から政策を提言する政府機関日本学術会議が推薦した新会員候補のうち法律学者ら6人の任命を菅総理が見送ったことが先週木曜日10月1日に明らかになった問題が波紋を広げています現在の制度になった2004年度以降初めての事態で政府は政府が責任を持って人事を行うのは当然だ個人の権利である学問の自由の侵害には当たらないとしていますが政府の方針に異論を唱えたことがある学者らを排除した形で学術会議が6人の登用にこだわっているほか野党の追及も強まっています今回、任命を拒否されたのは、刑事法学の松宮隆明立命館大学教授、憲法学の小沢隆一東京慈恵医科大学教授、行政法学の岡田正則早稲田大学教授、政治学の宇野茂樹東京大学教授、歴史学の加藤陽子東京大学教授、キリスト教学の芦名貞道京都大学教授の6名です。このうち松宮氏は2017年の国会で改正組織犯罪処罰法に反対する意見を表明しましたし小沢氏も2015年の国会で安保法制を違憲としていましたこのため政府に異を唱えた学者を排除したという議論は説得力があると思いますが町田さんはいかがお考えでしょうか
1: あのこれまでの日本学術会議の位置づけを考えれば杉浦さんが言うような批判が出てくるのは当然なんでしょうね。うんうん、でそもそも、えー、学術会議は日本の科学者を代表する組織とされ1949年に国の特別機関として設立されました。たただ独立した立し場から科学を行政や産業国民生活に反映させる目的があり政策を提言する組織とされてきました。うん、このため政府はこれまで一度も学術会議から推薦された新会員の任命を拒否したことはありませんでした。学術会議の梶田会長も政府から独立して発信していくその基本が変わってはいけないと政権にかなり批判的な立場を取っています、うん。ですが菅政権の本音は政府が予算出してる機関なんだから政府を擁護する団体でし団体であってほしい御用学者を集めたいっていうことなんじゃないでしょうかう内閣府が火曜日に野党の会合で公表した2018年11月作成の内部文書にも任命権者である首相が、えー、人事を通じて日本学術会議に対し一定の監督権を行使できるとの考えや推薦の通りに任命すべき義務があるとまでは言えないといった記述があったと言います。
0: 内部文書なんて国民は知りませんよね。それで問題じゃないんでしょうか。もちろん
1: 、御用会議になんかしちゃいけないと思いますよ。うん、ですが、どうしても政府がやりたいんなら、最低限ですが、御用学者会議に衣替えしたいんだと。会議のあり方や制度の見直しをきちんと提起して国民や国会の了解を得る必要があるはずです。いきなりこういう騙し討ち的なやり方をしては学術会議や学者を萎縮させて結果として学問の自由に対しても不当な圧力をかけることになりかねません。菅政権は安倍政治を踏襲すると言いながら改革が急務の規制改革などでは単純な前連踏襲をしないと力みすぎて勇み足をしたっていうことかもしれませんが案外こういうい問答無用反対は許さないという体質なのかもしれませんどこまで軌道修正するかこの政権の最初の大きな試金石として注意深く見守っていくべきだと僕は思います
0: 以上町田さんが選んだニュースを10位からカウントダウンで紹介しましたさて今週の放送後期はお休みです今日夕方5時35分からの町田鉄の経済ニュース、深掘りは2位のニュースでお話ししましたように3日で退院を強行したトランプ大統領の賭けその功罪はと題してお送りします
1: なんであんなに執念深いのかちょっと検証してみたいと思ってます一体何があるんでしょうね,
0: そうですね本当に体調は大丈夫なのか気になるところばかりですけれども,も、ね、そこも危ういですよ、うん、しっかりと深掘っていただきたいと思いますそれではこの後5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りで再びお耳にかかりましょうさようなら